0: Coni y Nacha, Acuario y Pisces, en busca de la revolución feminista y de clase a través de este podcast. Nos tomamos el programa en serio, aunque esto parezca descripción de Tinder.
1: Hueona, Fulsi. Pues sí.
0: Ahora deberías una Jana Montana y eso.
1: Hola, 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 hola. Oh, hola. Hola, ¿Cómo está la Constanza Vargas y el público de Chile? ¿Cómo está
0: el público de Hueona, Fulsi? Uh, uh
1: no hay respuesta
0: <ríe> pero en su casa quizás sí están diciendo <ríe> como ¿hay visto la película de Dora la Exploradora? sí, y que el papá <ríe> le dice así como ¿con quién está hablando? Sí. <ríe> o como el Curan en Fleabag. sí
1: sí, sí, sí de eh, Hot breast. bueno no sé cuánto tiempo estuvimos sin grabar, ¿una semana? una semana, y en esa semana Ay, cumplí años, y se supone que iba a egresar, pero no egresé pero así son las cosas ¿Y tú?
0: <risa> no, no, no sé, creo que pasé la mitad de la semana y social.
1: Y celebrando mi cumpleaños. Sí, celebramos el cumpleaños
0: de la María Ignacia. Eh, no me acuerdo qué más, no, no
1: sé qué más decirte. Eh, no que, sé. Que estoy más cerca de los 30 que de los 20, oficialmente. ¿Cuánto cumpliste? 26. 26. Yo oficialmente ya no soy parte del público objetivo de Leonardo DiCaprio.
0: Buena, qué fuerte cuando uno empieza a estar pasada y todavía no, 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 te, no te metiste con el viejo rico. No, no ya fue,
1: no fue. Uf, ya no pasó. Dios me libre. Me bueno, a mi casa
0: con el viejo rico como en las películas y la weá, no en la vida. Bueno, ustedes entienden,
1: ¿cierto? Pero yo creo que igual 26 es terrible, es joven todavía, podía encontrar un viejo cincuentón rico.
0: Mi, mi tipo de viejo es Mario Marcel igual.
1: Sí, ¿cuántos sí. años tiene ese caballero? Yo creo que ya se pasó los 50 hace bastante tiempo. Sí, pues viste, está ahí full, eh, todavía podemos hacerla. Vamos, vamos.
0: <risa> ya, eh, en vista que no tenemos mucho más que contarles, eh, vamos a partir con el tema de hoy.
1: <risa> que no hacemos nada en nuestra vida aparte de trabajar.
0: <risa> no, no, y aparte como que quizá hubiésemos tenido cosas buenas que contar, pero no pasaron, entonces...
1: Sí, no pasaron. Sí, pero todo está pero bien, para pa la gente que me preguntó porque hubo mucha gente que me mandó ánimos ah, y vi lo, porque la Connie hizo una cajita de respuestas para que me mandaran fe felicitaciones por mi cumpleaños me encantaron todos los mensajes les quiero mucho y para la gente que me preguntó por qué no egresé si sí tenía que egresar porque uno de los profes de la comisión se enfermó y está en urgencia y no pude egresar, pero va a pasar, qué egoísta, tal, buena. tal vez no hoy, tal uh -huh. vez no mañana pero en algún momento va a pasar Así que todo bien. Voy a llamar a ese hombre y le voy a decir que no puede ser tan egoísta, que no todo puede girar en torno a él. Es que no es un hombre, es una persona no binaria que ocupa pronombre masculino y neutro. Deja, deja de, no importa. Sigue siendo muy egoísta su decisión de enfermarse <risa> y quedar en urgencia.
0: Sí, me parece que, que se tiene que empezar a replantear que el mundo <risa> no es gira en torno a ella. Ya. Después de esa morada, ¿por qué uno ríe para no llorar? Exactamente. Vamos a hablar de algo bastante contingente eh, y, y como contingente peligroso. Sí. Y como peligroso... Claro. Y como peligroso eh,
1: terrorífico. ¿De qué vamos a hablar? <risa> vamos a hablar de el alcalde de la Florida, Rodolfo. Sí, Rodolfo, el Reno. Eh. <risa> Rodolfo Carter. Y como a ustedes les gusta la hipercomplicización de todo, en realidad no es una hipercomplicización esta vez, es realmente el análisis correcto, <risa> vamos a hablar de populismo. ¿Qué es el populismo? ¿Y por qué decimos que eh, es peligroso lo que está haciendo Rodolfo Cártel en la comuna de la Florida? Adelante Vamos tú. a hablar... Vamos.
0: <risa> vamos a hablar de la... No sé por qué me río, siento que Narcocasa es una hueá muy... muy... Argentina es como narco casa, pero no sé por qué, no, no tengo ninguna justificación. Solo que siempre que escucho narco casa es como narco casa. Um... Mm,
1: no, yo lo, yo lo escucho con acento mexicano por la cantidad de weas de narcos que hay de México, ah, pero como series, tiene... películas no. weas.
0: Lo tuyo tiene mucho más sentido que lo mío. <risa> lo mío, solo no sé, mi cabeza hace cosas que a veces no tienen mucho sentido. Uh. Um, vamos a hablar de Rodolfo Carter y su último um, conejo en el sombrero para posicionarse <ríe> en la palestra pública como alguien que está haciendo algo en contra de la delincuencia, la demolición de las denominadas narcocasas. Um, voy a hacerles un pequeño, ¿cómo se llama la que ¿Preludio?
1: Sí, introducción. Ya, yeah, una little intro una ¿Antecedentes? ¿Antecedentes del tema? Claro, antecedentes del caso mm.
0: Si fuera, si ya a veces es muy antropóloga Como periodista les voy a hacer un lead ¿Ella? Eh, sí ¿Ella? <risa> <risa> ya, Rodolfo Carte es el alcalde de la Florida eh, Les voy a contar un poco más de él más adelante Pero eh, se ha hecho bastante famoso y ha salido Bueno, ya es famoso de antes, pero volvió a la palestra pública y, y ha salido yo creo que en el último mes todos los días en la tele por el plan que tiene el municipio de la Florida con la demolición de las que se llaman narcocasas, se han demolido cuatro hasta ahora pero tienen un plan de 20 narcocasas, son casas que pertenecen a personas supuestamente ligadas al narcotráfico eh, y ha generado mucha discusión sobre qué faculta al alcalde Carter demoler estas casas, son casas que eh, no cumplen con cierta ley por ejemplo, porque no ofrecen garantías de seguridad, tienen ampliaciones irregulares, eh, son ejecutadas fuera de la línea de cierre o de bienes de uso público, cachai, eh, son casas que no cumplen con la ley. Como cuando tenía yo un vecino que hacía un tercer piso que nunca le mandó la, la, el, nunca le mandó el permiso a la municipalidad y la construyó igual y a nadie le importó y su casa tiene tres pisos y filo, uh -huh. ya, porque a, yo en iquique tenía vecinos con casas de tres pisos.
1: Sí, que mi, no hay en casa autorizada. Mi casa tiene tres pisos y el tercer piso no está autorizado. Pero escúchate, huevona. Escúchate. Va a llegar Rodolfo Carter a mi casa. Huevona,
0: a, a mí me avisan por interno que está fuera de tu casa.
1: De hecho, hay un capítulo de, de Big Bang Theory que lo explica.
0: Amo, amo, esto es otro tipo. Porque siempre es como Harry Potter, Friends. Y un capítulo.
1: Theory pues Sí, saqué otro, otro tipo de ñoñismo. Sí, me encantó. <ríe> pero sí, eso, eso es la explicación de cómo por qué este hombre está tomándose la facultad de destruirlas. Pero en realidad es como una excusa, como un resquicio legal que el loco encontró para uh -huh. eh, darle un mordisco a la delincuencia. Eh, como diría nuestro amigo Don Graff. Eh, y en realidad es como... Yo lo encuentro Amiga. como amedrentar como a los narcos en base como a esta utilización de la ley. Amiga, ¿sabes qué? Don Graf será amigo tuyo, porque amigo mío no es. <risa> bueno, entonces estás rompiendo nuestra vista porque yo soy Don Graf. Tú no te estás enterando, pero yo soy ya Don era Graf.
0: una broma, era
1: una broma, era una broma que no podía dejar pasar. <risa> Me encanta porque la mitad de nuestro público no tiene pico idea de quién es Don Graf. Cada vez que hago esa talla, la gente me pide explicarla. Y yo así como, no puedo creer que te tengo que explicar quién es Don Graf. Busquen Don Graf un, en Google. Un, un perro <risas> antidroga. Terrible. Un perro yuta, básicamente. El perro yuta, sí. Él no tiene culpa de ser yuta. Ya, ¿en qué iba? ahí Era importante. Ah, que al final que esto es una hueá, un resquicio legal donde se está intentando amedrentar a los narcos, pero como con esta pantalla, o sea... Con esta pantalla de estoy haciendo algo por la delincuencia y el gobierno no hace nada y... ¡Tutururú! Rodolfo Carter, sí. superhéroe de la comuna de la Florida. Pau Patrol. Pau Patrol, básicamente. Don Graff, amigo de Don Carter. No, pero...
0: Sí, weón, no, Don Carter. O sea, Don, don Graff y Don Carter. Pero me encanta que Don Carter lo vamos a decir así ahora. Ese no era el viejo que estaba con el profesor Rosa. <risa> no se <sé>, puede ser. <risa> Oye, pero espérate, pues que tú y ya iba a pasar a la teoría y todavía no termino.
1: No, todavía no estaba pasando a la teoría. Estaba como ah, diciendo como que esta weá es un resquicio legal de la wea porque. Eh, porque la teoría bueno, yo me leí un paper para esto esto no sale en la teoría todavía, y no me leí teoría como tipo leguleya, porque eso ya son cosas que yo no entiendo
0: no, yo fuente eh, la prensa, que ustedes dirán una mierda, el lugar del trabajo, perdón, <ríe> más no
1: tengo Don Carter um, es un humorista chileno
0: ¿Viste? Sí, el buen que anda con el profesor Rosa parece, sí, sí, sí ya, pero me parece que igual Carter es un humorista chileno.
1: Eh... Que no es Fanny Jaja, es funny Rear. Sí, sí, heavy. Ya. Eh,
0: bueno, yo he vivido esto de, de cerca. Yo me acuerdo cuando demolieron la primera de Narco Casa Buena.
1: Dije... Yo vi a mi ex en la tele cuando demolieron la Narco y yo dije, yo escuché a tu ex cuando la...
0: sí. Yo dije, esto me va a perseguir por siempre Y es una guada de la que yo te juro que no quiero ser parte eh, Pero sabía que iba a crecer Y tenía mucha pena porque Porque Viste no estaba el de, declive de... de
1: los medios
0: En, mi, en pasar por <ríe> mis propios ojos Pero no va a ser ni la primera ni la última vez tampoco. <risa> eh, ya, mira, Carter tuvo acceso a una lista de, de casas vinculadas a personas de narcotráfico que son las que está demoliendo por estos resquicios legales. Y es uh -huh. una lista que le entregó un fiscal de la Fiscalía de Oriente.
1: Chip, chip, chip. Eh, Que ahora se lava la mano y dice que no, que nunca fue mentira.
0: Y no era una lista oficial. Yo no sé si él salió a hablar, en verdad. No tengo idea. Sé que sí, es sí, era del
1: nacional. Lo, ah, no sé cuál de los, de los dos. Te fue. Estoy, te estoy confundiendo. Sí. Sí, sí, sí. Eh, bueno, Yo no soy periodista. Lista...
0: Sí, te voy a pedir que tampoco no levantes fake news tampoco. Kennedy Carter. Eh, ya, pero la lista no era una lista oficial. Digo, no era una cuestión como que se reunió el fiscal nacional con Carter para entregarle esta lista, sino que era un fiscal de la fiscalía. Te insisto. Tenías un nombre, no la anoté. Todo esto me lo contó eh, mi compañero de trabajo, Benjita. Él hizo esta investigación. Le robé la información. Eh, pero no realmente porque le estoy dando la... la sí,
1: aquí se dan el crédito. Asunto.
0: Carter lo dijo en una pauta, dijo como, oye, eh, esto es un trabajo conjunto con el Ministerio Público, eh, eh, y bueno, después de esa wea, el Ministerio Público instruyó un sumario para ver como, oye, alguien le entregó esta lista a este weón, y yo no fui el que te dio el permiso, uh -huh. <ríe> yo no te dije que lo hiciera, y, eh, pero antes de que se instruyera ese sumario, el fiscal nacional Ángel Valencia salió a decir como, todo suma, ¿cachai? No, no te la cita exacta, pero era algo así, como Juan, todo suma en la lucha contra el narcotráfico, eh, después pasa la del de que la Fiscalía Nacional abre el sumario, y después de eso Carter sale a decir que hubo un telefonazo de parte del gobierno a la Fiscalía, onda que Boric llamó a decir como, oye Juan, ¿qué weá está pasando? Y ahí la Fiscalía instruyó el sumario, y ahí Boric salió a decir como, Juan, te juro que ni siquiera sé cómo te llamáis onda, no te topo, no uh -huh. te topo, no llamé uh -huh. a nadie, ni siquiera tengo su número, ya bueno, no, no es tan así, pero, uh -huh. pero como a desmentir el telefonazo, culiado, ¿Por qué estoy haciendo eh, esta historia? ¿Por qué les estoy contando toda esta weá? Porque es parte también de la estrategia de, de Carter de, de decir como yo estoy haciendo algo, el gobierno no está haciendo nada y además está entorpeciendo ese algo que yo estoy haciendo. ¿Cachai? Y es como ponerse en una posición de liderazgo por sobre las autoridades, las máximas autoridades del país, porque pues en este caso sería eh, Boric, el gobierno. Ajá. Uh -huh. Y ahora hace poco Carter salió a decir que la están amenazando de muerte. Sí. Y todo en esta en esta como posición de ser un héroe eh, frente a una situación que tiene desesperada la gente, la delincuencia es uno de los temas más eh, urgentes de solucionar por parte de las personas, o que creen que hay más urgencia de solucionar de parte de las personas, eh, y de hecho, eh, yo trabajo en un medio de comunicación, ustedes saben, y llegan desde de WhatsApp de las personas y las personas dicen como, bueno, Carter está haciendo algo, nadie más está haciendo nada, lo agradecemos. Y está logrando en, en, finalmente lo que es su, su objetivo, que es posicionarse comunicacionalmente como una persona que está haciendo algo, que está respondiendo. Ahora, ¿cuál es el impacto real de la casa? Yo creo que el silencio
1: otorga. Ella. Lo que está haciendo Carter es muy onda... como de libro también. Como que todo es muy... Ya, nuestra, nuestra posición es... Eh, Carter está tomando eh, y haciendo acciones eh, populistas para poder recibir como esta reacción que está obteniendo que es que el pueblo y que la gente reconozca sus acciones como él es el único que está haciendo algo y a través de una figura súper como reconocida como alrededor de la historia, que es como el personalismo político. Y ahora nos vamos a poner muy teóricas, tú, 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 porque María Ignacia se leyó dos papers para hacer esto, porque esto yo lo aprendí en historia en segundo medio, y se me había olvidado la mitad, claramente, así que tuve que repasar. Se ocupa mucho en la tele, en los medios, en todas partes, como el concepto populismo. Y el populismo es un concepto que dentro como de la historia, de la teoría política y de caleta de cosas como que trataban, tratan esto como la ciencia social y todo el rollo, es muy confuso porque el populismo tiene muchas formas, no es preciso, los historiadores igual como que les da cosa como ocuparlo como en la actualidad, porque el populismo apareció en muchos momentos de la historia, tanto en Europa como en Latinoamérica, y de formas muy diferentes, pero que tiene como puntos en común, y que a veces se pueden como confundir como con los puntos en común que tiene el totalitarismo, eh, pero que de hecho el populismo puede pasar a ser un totalitarismo, eh, de hecho muchas veces son los pies de entrada como la, para las dictaduras y para los procesos más brígidos como de la política en, en la teoría política en realidad. Eh, 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 y eh, tiene mucho significado dentro de los más conocidos que si ustedes ya pasaron segundo medio eh, seguramente habrán pasado el populismo de Argentina con Perón y si uno va a Argentina y pregunta con Perón por Perón hay 85 piños diferentes de, de peronistas desde la, desde la izquierda más izquierda hasta la derecha más derecha y como que ese es el toque como de el populismo, como, como que le hace a todos los bandos a tal punto que uno no puede definirlo bien. Es como mm. si
0: fuera, es como si fuera eh, apolítico como le llaman, de hecho estos hueones sí. pueden posicionarse de esa forma. Y solo sí. para agregar una hueá lo que tú estás diciendo, Carter lo echaron de la UDI, él empezó metiendo sí, a la UDI y lo echaron de ahí.
1: Sí, pues Carter viene de la derecha, eh, él militó desde las juventudes en la derecha y se sale en este abanderarse de eh, yo no respondo a la política eh, tradicional, en donde solo se ven como los intereses de la clase política, yo estoy con el pueblo y la weá, bla, 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 que si uno no lo mira con una postura crítica puede decir este loco puede ser hasta de izquierda, concha tu madre.
0: So, weona. el loco eh, se abanderó por la legalización de la cannabis sí, eh, medicinal y mm, por los derechos sexuales y reproductivos, hasta de género, weona. Onda, sí, el weón, claro, tiene como esa posición de un hueón no conservador, ¿sí? uh -huh. o sea, y por eso era de la línea de la UDI realmente.
1: Sí, bueno, como dije, el término tiene eh, falta como de exactitud, no es muy preciso, pero tiene varios puntos en común. Se le da una connotación negativa porque responde también como a estas posturas políticas en donde como que se le da eh, como el sí a, a las como a las peticiones del pueblo en un sentido más uh, cortoplacista porque no ve eh, como los problemas centrales y como que al, al final la política es una hueá de procesos. Entonces como lo, lo que está haciendo Cartel en este momento es dar respuestas inmediatas que generan una sensación de eh, como como de satisfacción de parte del, como de los televidentes, de los ciudadanos y todo, pero en realidad no responde como a la solución del problema de narcotráfico en la Florida, ¿cachai? Como da una sensación de se está haciendo algo que al final el único que beneficia es a él y a su posición política. De hecho, pensamos en esto porque empezaron a salir muchos memes como aquí nos vamos a ver el 2028 teniendo que hacer puerta a puerta por Toa contra Carter, weón. Y yo sí. no quiero vivir eso. Te juro yo... que no quiero vivirlo.
0: Qué pena que no lo queráis vivir porque lo vamos a vivir, weón. Sí,
1: weón. No voy a tener que hacer puerta a puerta por Toa, weón. Y va a ser como Toa eh, Carter. Eh, Matei y Cast, conche tu madre.
0: ¿Y cómo se llama el, wonder, el cuen que no paga la pensión del partido de la gente?
1: Ay, ese culeado también. Parisi. Es Parisi. Que, aparte,
0: todo Igual todo, Parisi,
1: amiguito de Carter.
0: Obvio que se chupan los cuerpos y se deben encontrar sí. género entre ellos. Sí. Eh, todo esto... Eh, no sé si te estoy, interrumpiendo, te estoy interrumpiendo. No, no, no,
1: dale, dale. Hace todo menos esto... latero la discusión teórica las interrupciones. Ya,
0: que todo esto... Eh, ha traído a colación a un personaje que yo sé que muchos no van a conocer, yo lo conocí involuntariamente, sí. Nayib Bukele. ¿Quién es Nayib Bukele? Es presidente de El Salvador. Él se considera un populista autoritario, tomándome además de lo que estabais diciendo tú recién del totalitarismo. Uh -huh. Es... Un hueón que se ha hecho famoso por bajar los índices de narcotráfico y de delincuencia en El Salvador sin respetar derechos básicos de las personas. Uh -huh. Estoy hablando de detenciones arbitrarias, encarcelamientos sin juicio justo, amnistía internacional, fue a El Salvador a denunciar violaciones a de los derechos humanos. Y la peor parte de todo es lo que ya les dije recién, que además bajó realmente los índices de delincuencia pues weón. Chico. Entonces la gente lo ama. De resultados. Y es
1: un...
0: Claro, y es, y es un weón muy del estilo de Carter, ¿cachai? Como un un joven y la weá, pero tiene asinada a la gente en las cárceles sin juicio justo weón es un weón que es capaz de violar los derechos humanos para llevar estas medidas que tú decís que son más cortoplacistas pues
1: sí,
0: y mucha sí. gente ha dicho que Carter se está convirtiendo en el buquele chileno y no sé si te acordáis que cuando eh, salió este weón del partido de o sea perdón del partido republicano Gaspar Rivas creo que se llama él salió a decir yo voy a hacer el buquele chileno el cual, sincero, el Cherry el sheriff. Todos ya. quieren ser el buquera chileno, desde republicano, pasando por el partido de la gente, eh, pasando por Carter, y todos estos hueones que se dicen apolíticos, apartidistas, pero son hueones que finalmente caen en hueas que populistas. Sí,
1: pues. Po. Sí, pues al final el populismo responde como a un movimiento político contemporáneo que se hace llamar como a nombre del pueblo, porque es el que realmente escucha al pueblo, que está fuera de las políticas eh, tradicionales, que está fuera de los grupos políticos, por lo tanto la mayoría viene de eh, partidos como antiguos y eh, se se desligan de estos partidos y empiezan como su campaña personalista a través de esto mismo. Eh, desde la aparición como del pueblo, como, eh, como público objetivo casi, pero desde este hombre común y corriente como protagonista, que se sale de, de, de estas convenciones tradicionalistas, en donde la política al final son más límites que respuesta, que permiten sí. que se empiecen como a, a poner en la palestra discusiones en torno a tenemos que respetar los derechos humanos, nos salimos de la ONU o no, po, como sí. tuve que almorzar con esta conversación hoy día en la tarde. Fue una mierda, francamente.
0: Bueno, yo he tenido esta conversación con gente que supuestamente es letrada,
1: no, te juro. Yo... Bueno, yo he tenido esta conversación con gente que honestamente me parió. <risa>
0: <risa> bueno, gente que estudió Comunicaciones diciendo necesitamos un buquele.
1: Ay, no, bueno, es que es, es terrible porque utiliza esta sensación de eh, inestabilidad, de desprotección, de peligro constante sí. para responder de manera inmediata a problemas que son estructurales, bueno, como. Bueno, sí, sí, sí. Como el. el si bien el narcotráfico no es un problema. Eh, estructural, que es parte de la base que construye Chile, es un problema estructural desde la dictadura, cuando se introduce, pero no, se introdujo la droga a la las y la weá, that's the fucking beginning, sí. bitch.
0: Sí, y lo que más me da rabia es que además todas estas weas de discursos vienen además con... Eh, Claro, además de la violación de los derechos humanos y como cuestionar los derechos humanos eh, viene con una xenofobia y un mm. racismo importante porque al final sí. estoy hablando de eh, que las prácticas en el narcotráfico y en la delincuencia se han modificado con la llegada de bandas extranjeras como pasaría en cualquier parte si llegan bandas de otros países
1: tipo sí, sí, sí. de hecho eh, mira aquí hay una... eso
0: viene además como una cuestión como mátenlo a todos en la frontera
1: sí Sí, pues completamente, como de hecho se supone que, bueno, yo me leí varios papers al respecto, hay uno que si quieren buscarlo porque hay gente que le gusta la fuente, que es de María Luisa Aguirre, Aguirre, perdón, es del 2017, se llama el populismo latinoamericano, que explica como tres gobiernos importantes que son de populistas en Latinoamérica, el de Brasil, el de México y el de Perón de Argentina, que son bien diferentes entre sí, por eso el populismo es, es como teóricamente complejo de trabajar, como es complejo, de, de hecho como que si tú, es, tú hablas con la gente de la derecha dicen Boric es populista, si tú hablas con la gente de izquierda pi, eh, eh, Piñera es populista, como que todos son populistas porque como que es como la norma de lo que va llevando, de hecho muchos como historiadores y cientistas políticos dicen como que eh, lo que se viene, o sea, lo que ya está impuesto en realidad en la norma política es el populismo, como que ya no hay una discusión más de base, más que política cortoplacista en base a respuestas populistas, y es una mierda porque significa que todo el sistema político se está yendo a la corneta porque no estoy resolviendo ninguna, ningún problema real. Y bueno, aquí como que la loca define muy bien eh, el sistema populista, que dice, como describimos el sistema de ideas populistas como un imaginario colectivo construido por el relato de un líder carismático cuya meta es convencer a sus seguidores, que son habitualmente de un sector mayoritariamente empobrecido de la población, de las reales o supuestas verdades de su interpretación de los hechos y de las soluciones a los problemas con que se enfrenta ese grupo humano, que es básicamente Carter en la tele con los pacos formados delante de un alcalde, como weón, haciéndole siguiéndole la marcha, el 1, 2, 3 y toda la weón, porque la respuesta y la verdad absoluta es el narcotráfico se acaba si yo destruyo estas casas.
0: O sea, no sé si... Igual quizá... No sé si es tanto que la gente piensa que el narcotráfico se acaba, y lo digo también pensando en los audios que llegan de WhatsApp al lugar en el que yo trabajo. Eh, la gente dice... Claro, Carter no está acabando con el narcotráfico, pero está haciendo algo. Algo mm. que el gobierno no está haciendo. Porque el gobierno claramente está tomando medidas que no son
1: efectivas a corto plazo. Po. Y, y, que obedece, le y como que temen hacer. Y la claro, estoy, claro. estoy haciendo lo que todo el mundo lo, eh, le tiene miedo de hacer. Claro, a Carter
0: no le tiene miedo. Le llegan amenazas de muerte. Eh, la fiscalía le preguntó a Carter porque Carter dijo como me preguntaron si estaba preparado para hacer esto y asumir las consecuencias. Si yo no sé qué chucha. Weán, es heavy, porque además rompiendo una casa está haciendo un punto político, mm. comunicacional pero no está ahí. O sea, no voy a acabar con el narcotráfico y es una wea como, no sé llámame a mí apresura porque van cuatro de las veinte que quieren derrumbar, pero ¿tú crees de verdad que un narco va a dejar de narcotraficar porque le rompí la casa? Ah, supuestamente están vinculados a narcotraficantes tenemos que confiar en que lo que está diciendo Carter es verdad. Porque al final las, las casas no las demuelen porque tienen vínculos con el narcotráfico. Las demuelen porque tienen problemas de ampliación, etc. Mm. Y ellos
1: hicieron un coce de información. Tipo. Primero, me encantó el verbo narcotraficar. Yo narcotrafico, tú narcotraficas, nosotros narcotraficamos. Sí. Y eh... chao, yo
0: voy a decir narcotraficar hasta que me muera.
1: Y segundo... Eh, un show mediático que a la cuarta casa de las 20 que quieren decir a la cuarta ya te quemaron una iglesia buena. como qué va a pues pasar sí pero como que en respuesta sí, a la weá como te estáis metiendo igual con gente que controla territorios si estáis queréis realmente destruir como las grandes familias y empresas familiares del narcotráfico que ya está comprobado como históricamente a través de investigaciones en nuestro eh, país, como que existen relaciones con el narcotráfico, con las policías.
0: Bueno, sí. Y lo que encuentro más frígido de toda esta mierda es que, eh, y ahí viene la parte en la que hago mierda al lugar en donde trabajo, no específicamente, pero sí los medios de comunicación. Mm. Bueno, esto es bueno, ¿eh? Donde el municipio de la Florida le tiene carpa a la prensa. Cositas para comer, weón. bueno, hace, hace un show. ¿Es un show esta wea? Mm. Y al otro día empecé a agarrar para el a una amiga, o sea, en realidad una compañera de trabajo que vive en la Florida, y le dije como, uy, oh, qué weón los narcos. Y me dijo, buena la cuarta casa estaba a la vuelta de mi casa, weón. Y es por el pico al final porque estoy hablando de estigmatizar barrios, estigmatizar personas. Mm. La, el último, la última demolición fue desgarradora para mí, o sea, puede ser que esa persona hayan estado mintiendo, puede ser que la señora que era dueña de la casa que dijo que vendía panadas, que su hijo era el narcotraficante eh, que él estaba preso y que hace mucho tiempo no vivía en esa casa, para mí fue muy doloroso verlo, buena. Como la, la gente pedía gritos que no le demolieran su casa
1: sí, es que y, independiente
0: y independiente como si, si eran o no parte de, de eh, organizaciones de narcotráfico yo personalmente creo que esa no es la forma de combatir el narcotráfico pero más terrible y como tenebroso. Por eso decía que esta weá es género terror, porque sale en la tele y la gente lo disfruta, weá,
1: Sí, es que, de hecho, legalmente, cuando se va a destruir una ampliación ilegal, se destruye solo la parte que está construida ilegalmente. Aquí tú estás destruyendo casas completas. Y, y este show morboso es lo que permite que lo que hablábamos anteriormente es porque, porque esto es género terror, porque esta alabanza a este show mediático que está elevando Carter en base a que la gente responda que alguien está haciendo algo por nosotros y por nuestra seguridad y la wea, va de la mano con que tú estás disfrutando de ver a una familia perder su casa, el lugar donde ella vive, a dónde se van a ir pero esta gente se lo merece. Y esto va de la manito, bueno, a una línea muy fina, a violemos los derechos humanos de los delincuentes. Sí, pues. Po. Porque no lo se los merecen. Que sí. Y, y ahí pasamos nuevamente cómo la cárcel es para los pobres, porque sabemos que, escuchen ese capítulo muy bueno, cómo se, se ha utilizado históricamente la estigmatización. A las clases obreras, las clases eh, más bajas que son las que suelen entrar eh, a las cárceles porque no tienen cómo defenderse y que esta línea de los delincuentes no merecen derechos humanos es todos los pobres son delincuentes, los pobres no merecen derechos humanos y torturemos es... y metamos gente sin prueba.
0: Sí, por eso pasa esa Juan de Salvador con Bukele, pues, weón, que mete en presa a gente sin juicio justo, weón, y como mm. el loco intervino en todos los poderes del Estado, y tienen mayoría en todos los poderes del Estado, eh, pueden hacer salir leyes eh, completamente arbitrarias, pues, weón, por sí, eso la po. este internacional dice como, el hermano, está violando los derechos humanos, y por eso están peligrosos weones como Carter, pero en Chile no solamente es peligrosos como Carter, está Carter,
1: <risa> Don Carter,
0: está París y sí está Bueno, en realidad todos republicanos, todo el partido de la gente, weón, Johannes Kaiser, diputado Johannes Kaiser, el viejo culiado del cuáquer, obvio que si les dijo el viejo culiado del cuáquer saben quién es, el weón <ríe> que apunto, ha puesto en cuestión el voto femenino, tenía un afiche en su campaña que decía el que no aporta se deporta, y ha sido un weón que ha hecho frases horribles estando en el parlamento, weón, que hacen cuestionar seriamente si creo o no en la democracia, weona.
1: Y bueno, la semana pasada le andaba pidiendo el certificado del servicio médico legal a la Eso, iba, senadora iba a Fabiola Campillay. Campillay. Iba a pasar también por
0: María Luisa Cordero, que ya no sé en realidad dónde Chucha califica a esta hueona, pero es parte de la bancada de renovación <ríe> nacional. Ella y tampoco le pide, sabe. Y le pide a la senadora Campillay, pero bueno, esta huevona es conocidísima por sacar su título de psiquiatra para que diagnosticar gente sin conocerla, sí. eh, decir cosas completamente misóginas, eh, aporofóbicas, que su voto vale más que el de una asesora del hogar, ese tipo de cosas dice esa buena Y esa buena está en el Parlamento. Hay personas que votaron por ella. Y sabéis qué? Voy a ligar a María Luisa Cordero con Pamela Giles. Tú te preguntarás por qué. Vi la votación del autopréstamo en el Congreso. El autopréstamo era una ley que te iba a permitir, o en realidad era una reforma constitucional, que te iba a permitir autoprestarte plata de los ahorros previsionales de las fp Que es una hueá que ya la Pamela Giles ha convertido en una bandera de lucha. Ese, ese proyecto de ley eran, eran en realidad tres proyectos refundidos. Dos de ellos tenían que ver con Pamela Giles y María Luisa Cordero, entre otras personas, Partido de la Gente, etc. Eh, o sea, no, mentira, el Partido de la Gente tenía uno eh, aparte. Y eh, por qué, se preguntaron también por qué a mí me parece tan mal un proyecto de autoprestamos. Uno, es lo mismo que decíamos en verdad cuando salieron los, los retiros de las AFP, que porque la gente tiene que pagar la crisis con su propia plata para la vejez, eh, la mayoría de las personas ya no les queda plata suficiente para sacar, mm. por ejemplo, un millón de pesos de sus AFP, eh, menos después para devolverla.
1: Sí,
0: pues. eh, y sacar más plata a la calle en un momento en el que recién estamos eh, controlando la inflación es súper contraproducente, pues bueno, porque es la misma razón por la que no se pueden imprimir más billetes. Si sacáis más plata a la calle, generáis que haya más flujo de dinero, por lo tanto se encarecen las cosas. Está mal el préstamo porque las razones que les di les di antes, yo también estoy en contra de las AFP, pero creo que cuando caigan las AFP eh, los coletazos no los tienen que pagar las personas. Pero a Pamela Giles no le importa eso, porque esta es su manera de posicionarse públicamente. Y obviamente uh -huh. que va a haber personas que van a decir, ah, si yo tengo un nuevo retiro o si tengo un autopréstamo voy a tener plata en mi bolsillo y va a solucionar problemas que tengo en este momento. Y obviamente que es una medida que parece súper atractiva. Yo discutí también con una persona, también un comunicador, que me decía, eh, yo tengo deudas que pagar y la weá. Ya. Filo, no vamos a conversar, no vamos a darle el debate de por qué está mal, etc. Si quieren que hable más de eso, eh, páguenme. No, entiendo. Si quieren que hable más de eso, me avisan, porque lo encuentro muy latero. Pero si quieren que hable más de eso, me avisan. Y al final, levanta estas medidas que parecen atractivas y que a la gente les va a parecer, eh, bueno, igual la gente no es tonta, por eso también Pamela Giles ha perdido popularidad. Eh, pero, sí va a haber gente, pero sí va a haber gente que va a morder el anzuelo, pues bueno, y que va a decir, puta, yo sí quiero tener más plata en mi bolsillo, y claro, se cae el autopréstamo y cuando se cae un proyecto de reforma constitucional, significa que no puedes eh, legislar en la materia en al menos un año. Pero ahora en abril, a mediados de abril, se cumple la fecha límite en la que no se podía legislar respecto a los retiros. Y Pamela Giles ya anunció un nuevo retiro. Y es una forma distinta porque responde más a la crisis económica que a la crisis como de seguridad, que es a la que responde Carter, pero siguen yendo en la misma línea. Y es una hueá que también está haciendo el partido de la gente, porque el partido de la gente, de hecho, levantó uno de los proyectos que más generó como consenso de alguna forma en el Congreso de autopréstamo. Y, y son proyectos que no tienen fundamento eh, como... Como teórico, ¿cachai? No uh -huh. tiene fundamento teórico, es la misma agua que la agua la de las narcocasas, solamente es en un punto comunicacional, ¿cachai? Uh -huh. Y en este caso solamente van a generar que la gente quizá pueda sacar plata, pagar la deuda para volver a endeudarse el mes que viene, ¿cachai?
1: Sí, porque al final el, el populismo históricamente se beneficia de la debilidad de la institucionalidad. De la baja cultura política como que tenemos, y digo tenemos porque todos tenemos esta baja cultura política que no nos permite entender en totalidad lo que sucede dentro de las cúpulas políticas, Juan, en el momento de la toma de decisiones. Yo entiendo la mitad de la... Juan, tuve que estudiar para poderme hacer este capítulo, ¿cachai? Como que es complejo, es difícil de entender... La cosa es el ser más inteligente del mundo que me puede explicar por qué no se pueden imprimir billetes, y yo como que lo entendemos igual en teoría, pero seguimos sin entender muy bien por qué no. Bueno, a mí me pasa mucho eso, mucho, como
0: sé por qué no se pueden imprimir más billetes, pero todavía siento que si nos pusiéramos de acuerdo, podríamos hacerlo. Sí,
1: como si todos nos ponemos de acuerdo en que no va a haber una crisis, podemos evitarla igual o no, como que... Sí, pero...
0: Falta organización.
1: Falta organización. Hay buenas ideas, falta organización, falta apoyo. Y esto viene de la mano claramente con que las élites las políticas se quedan encerradas en sus mierdas internas y no logran trascender como a las respuestas que necesita como la ciudadanía y cuando la, lo está intentando hacer no se explica. No... La, la, la gente, y yo creo que eso está como en el populismo más histórico, pero yo creo que el populismo contemporáneo también va muy de la mano con el trabajo que han tenido los medios de comunicación, con todo el respeto que yo lo tengo aquí a la otra hueona de este podcast, pero lo poco crítico y la historia de los medios de comunicación en nuestro país y todo Latinoamérica y el mundo también, mi niña. Como que, que, pasa es que... nos está aportando a que exista como un entendimiento, primero real, de lo que está pasando. Segundo, cuando se intenta tener este entendimiento, es una cobertura súper morbosa eh, y, y que se queda como en... En una prensa amarilla muy como de... Pero déjanos la verdad. Es como, señora, como que no tengo la verdad. Dale. Espera
0: mucho esa hueá de la prensa... Eh, y el término más manoseado de la vida... Que es la objetividad. Mm. y Nosotros no somos solamente reproductores de información... Porque si fuera para eso solamente publicaríamos comunicados. Nosotros sí. también tenemos la, la, la labor... De proteger sí. de alguna forma la democracia. De entregarle a la gente la información que necesita... Para ellos, formar su propia opinión. Y parte de eso también es cuestionar a Carter, ¿cachai? Sí, po. Nosotros sí. tenemos la labor de cuestionar a Carter y no solamente a Carter, a Pamela Giles. Y por eso es importante cubrir estas noticias, pero el cómo se hace es muy importante. Por eso el medio en el que se cubre es importante porque, como sabemos, en Chile los medios tienen dueños y esos dueños tienen intereses. Entonces, uh -huh. dependiendo... Dependiendo del dueño, el, del dueño, del medio en el que tú estés y de quién es dueño de tu medio, va a ser cómo tú vas a cubrir eso o cómo te lo van a permitir cubrir. ¿Cachai? Hay medios que son mucho más independientes, en la radio suele, suele suceder eso, eh, depende de la radio igual, bueno, no voy a decir nada, pero depende de la radio. Pero sí, pues como que el, el periodismo tiene un rol súper importante eh, frente a esto, este tipo de personajes, porque ellos necesitan ser cuestionados. Si nadie los cuestiona, tienen cancha libre para para atraer personas a su discurso. Po.
1: ¿Y qué es lo que nos lleva a por qué el género de este capítulo es terror? Porque insistimos, este tipo de medidas tal vez uno no lo ve como lo que está haciendo Pamela Giles no nos va a llevar a una dictadura. Tal vez eso en específico el retiro no, pero el tema de los retiros, que la economía se vaya a la corneta, que el nivel de la, de la delincuencia esté palollo, que la migración siga aumentando, que no haya medidas en torno a la regulación de nada eh, y que no se permitan tampoco los procesos para poder regular estas formas institucionalmente, terminamos en respuestas que no por ser emocionales son malas, sino porque no responden a, como dijimos en un principio, a los problemas de fondo y como a la estructura eh, de por qué todo está yéndose a la mierda y estas respuestas emocionales nos llevan a autoritarismos, weón, a totalitarismos, a personalizar eh, la política y elevar personajes, uh, weón, a nos lo tomamos con humor en un momento, pero tatuarse a la Pamela Gile a, corriendo como Naruto, weón. Estamos personalizando personajes políticos que se suponen no tienen que ser personajes como héroes salvadores eh, que se ponen la capa por nosotros y la UEA se supone que tienen que ser un instrumento para lograr como las medidas en son de lo que necesita el pueblo también. Eh, esta hiperutilización también del concepto como pueblo también, como eh, sí. Carter está full con, con el pueblo. Sí. Y y por lo mismo no es de derecha ni de izquierda, y por lo mismo eh, se pone el chaleco antibala eh, en, el, en la revuelta social, pero está de la mano con que la gente se levante hoy día. Porque no está de la mano con que la gente se levante con Piñera, pero sí hoy día, y llama a la tele y le dice al JC eh, y a la Montserrat, quiero que, la, que el pueblo se levante y que el gobierno al fin escuche al pueblo. Como. Estas weas son súper, súper peligrosas porque además van de la mano con un nacionalismo. Wean. El populismo se eh, como que se caracteriza por su carácter nacionalista. Wean. Y todas estas, hasta la Pamela Giles, hasta la, eh, la Cordero, eh, los weones de eh, la lista del pueblo. No, no es la lista del pueblo. ¿Cómo se llama?
0: ¿Partido de la gente?
1: Partido de la gente. Partido de la gente, todos estos culiados tienen un, bueno, desde el de la más izquierda hasta el de la más derecha, como un discurso hipernacionalista que es sumamente peligroso, weón. Bueno. Como esta weá se nos puede ir a la corneta y en cuatro años va a ganar cast.
0: Bueno, y lo más triste es que mirando a otros países, es muy probable que nos pase. Es porque, bastante bueno, probable. Ya. Yo también me, me puse a pensar en esta hueá, que eh, hace unos años, no sé si se acuerdan, no me acuerdo qué año fue realmente, cuando Trump era presidente, se tomaron, eh, sí. ¿cómo se llamaba la hueá?
1: No es el Congreso, el Capitolio. No, la Casa,
0: el Capitolio, se sí. tomaron el Capitolio. Esta weá pasó el año pasado en Brasil, sí. Bolsonaro ya no era presidente, era Lula pero era una hueá que estaba sumamente en la línea de las ideas de Bolsonaro, también un hueón sí. sumamente populista. Y, <ríe> y la historia se repite, y normalmente estas weas pasan como plagas en Latinoamérica, hueón. Mm. Y al final son peligrosas, porque además estáis frente a una clase política completamente inoperante, hueona. Y, y a mí me ha tocado ver muchas discusiones eh, en el Parlamento últimamente, y siempre ha sido así en verdad, pero creo que en este momento tiende a ser peligroso dentro de esta película de terror que es este capítulo, porque <risa> no están respondiendo a las cosas importantes. Bueno, Te cagáis cuánto tiempo la derecha le sacó el jugo a la weá de los indultos. Fíjate sí, que hay miles de cosas pasando eh, en términos de seguridad. Estos weones, la derecha se bajó de la mesa de seguridad que habían sí. eh, levantado por la crisis migratoria y, y por la delincuencia, narcotráfico, etc. Se bajaron de esa mesa por la weá de los indultos. Estuvieron meses sin hablar de las weas importantes por hacer puntos políticos. Porque al final... Los puntos políticos son los que los posicionan comunicacionalmente. Y lo sí. mismo pasa con la hueá del autopréstamo. Y lo mismo pasa con la hueá de las ISAPRE. Porque, hueón, se sientan y se van, te lo juro, literal, huevona en consignas. Mm. Y es brígida la hueá porque tú veis, no sé, por ejemplo, eh, con la crisis de las ISAPRE, eh, la gente está desesperada, huevona hay una migración ridícula de personas desde ISAPRE a FONASA porque creen que sus ISAPRE, ISAPRE van a migrar, o sea, quebrar, huevona Sí. Y nadie sabe qué va a pasar y eso es peligroso porque, y eso es una crítica directa al gobierno y a su gestión comunicacional en este sentido sí. porque no han sido claros respecto a qué están trabajando le hablan a la, a la prensa y le hablan a los políticos pero no le hablan a la gente buena y eso es peligroso uno, porque para nosotros es difícil contarlo y dos, porque le da espacio a que cualquier persona diga lo que quiera yo sí, pues. he visto meses parlamentarios de derecha decir, en cuatro meses más si no hacemos nada van a quebrar al menos tres isapres ya han pasado más de cuatro meses y ninguno Isapre ha quebrado, y da espacio para ese tipo de cosas, y lo estoy diciendo como un ejemplo aislado porque esta weá pasa también por ejemplo con la migración mm. sí. nadie está haciendo nada, porque no están comunicando lo que están haciendo weón, porque se la, se la, se les va la vida en pelear entre ellos y y el, en, igual, y... es más, más agüedonado de decir que ellos están respondiendo a la gente, hermano, ninguno
1: Sí. Y además estos espacios de no saber, estos espacios de incertidumbre permiten que pasen estos personajes populistas que más encima cuentan, como los gobiernos populistas cuentan históricamente, eh, con el apoyo de los grupos militares. En este caso yo encontré one, de una violencia simbólica pero valoyo que estuvieran mostrando en la tele como filas de pacos formados frente a Carter. Mm -hmm. ¿Cuándo se ha visto? ¿Cuándo se ha visto algo así? Respondiendo a órdenes directas del, mun del municipio eh, con pacos que mandaron de otros municipios. Como que es esto, weón? Está ahí dejando en bandeja como una weá sumamente peligrosa, weón. ¿Y qué hacer? Puta, weón, yo creo que informarse, difundir y, y hacer trabajo como, weón, contra todo pronóstico institucional y contra estas instituciones culiadas municipales que están pasándose por el hoyo, todo, weón, toda la estructura institucional que nos está generando irnos cada vez más a lo más antidemocrático de la ultraderecha, weón.
0: Bueno, es que la única forma sería organizándonos Yo creo sí. que esa es la forma El problema es que organizándonos Nosotras o, no sé Organizándonos personas que tienen Acceso a la A la academia, como que no es esa gente La que se tiene que organizar
1: eh, Trabajo territorial Sí, eso Eso
0: es lo que tiene que pasar El problema es que cómo, cuándo, en qué momento Es una weá que Toma tiempo <ríe> Y no existe
1: y yo creo que algo que es importante, porque, bueno, no sé si ustedes saben, se me tienen a, a los Instagrams esta semana, o en LinkedIn, porque yo soy muy activa en LinkedIn. <risa> eh, yo saqué un libro de cómo hacer activismo, porque a eso me dedico yo. Eh, y yo creo que un punto importante que figura en el libro eh, es dejar de pensar que una tiene que levantar estas organizaciones. Mm ya hay organizaciones territoriales en las donde uno puede participar ya hay organizaciones levantadas como de verdad no necesitamos 10 organizaciones más que trabajan sobre lo mismo cuando no esté trabajando con la organización que ya está podéis tener diferencias políticas con la de organización que ya está y en el momento que todo esto se vaya a la mierda y decir no, vamos a levantar otra con este piño de gente y la weá, pero yo creo que algo es muy importante es conoce tu junta de vecinos conoces tus organizaciones comunitarias se hizo una olla buena. común cerca de tu casa. Eh, en en este el Bueno, en Bellas Artes también hay juntas de
0: vecinos. Sí sé, sí sé. Sí, <ríe> sé que hay una junta. sí sé, la conozco. Yo solo ¿Cómo? quería agregar que cuando digo que no existen, no digo que no existen, que no hay. Digo que no hay ninguna que haga peso. A lo que está pasando ahora.
1: Mm, no sé realmente, en realidad.
0: Es que si no ya Buena. Si existiera una organización que hiciera peso, a carter, etc., ya estaría ahora dando cuñas, haciendo manifestaciones. Pero sobre. Y no, sobre... Es, porque, y no uh. es porque el trabajo no sea suficiente. No me refiero a eso. Es que esta guay es demasiado poderosa. Contra lo que estamos peleando es demasiado poderoso. Es lo mismo que en Brasil. ¿Tú crees que la gente no se organiza allá? Obvio que se organizan allá. Igual
1: se tomaron las casas, del, las casas de los poderes del Estado, weón. Sí, pero yo creo que estáis dando una perspectiva demasiado fatalista porque la web es muy grande, pero la organización social siempre parte muy pequeña, la organización comunitaria siempre parte desde muy pequeña. Y decir que no hay organizaciones que le pongan el peso porque esto es demasiado grande, es demasiado fatalista porque entonces, ¿para qué chucho nos organizamos? Po?
0: No estoy diciendo como nos vamos a morir todos estoy diciendo que bueno, estas weas se repiten es
1: muy sí, difícil sí. que
0: esto no pase acá si pasó al lado, ¿cachai?
1: Sí, estoy de acuerdo, solo estoy haciendo hincapié en que si bien estoy de acuerdo eh, el mensaje de las dos nunca es no por eso, a pesar de que esto es muy grande, no por eso dejar de organizarse
0: sí.
1: como nunca va a haber una organización que le haga el peso a este tipo de problemáticas si no damos la oportunidad de trabajar con organizaciones y descubrir y transformar y generar una que le haga el peso. Como si seguimos pensando, hmm, ¿cuándo va a llegar una organización que al fin le haga el peso a Carter? Y no ponemos a disposición nuestras herramientas, conocimientos y manos, weón, manos. Podemos sí, sentir que no tenemos nada, pero tenemos manos y cabezas que funcionan y podemos hablar, difundir, trabajar y organizarse, como así se, se genera una, organiz, una organización y una orgánica que pueda hacerle el peso a esto, como el otro día estuve viendo en Twitter, caleta de culiados del PC, de la J que yo le he empezado a agarrar cariño después de la campaña a Jawe, pero de repente salen con sus weas que me enervan wean, eh, tirándoles la pela a los cabros de la coordinadora Chichigán de que hay este culiao y qué va a hacer y no sé qué cosa y, la, y seguro la caba eh, la, la señora que ve el matinal eh, está muy de acuerdo con que su hijo escuche trap y ellos lo único que hablan es de trap y la weá, ¿qué weá estáis haciendo vos culiao? los están cabros están en su... sí. pajeándose entre ellos weón, viendo ¿Sí? fotos de Marx y Fidel weón Seguramente a, a, la,
0: hablando...
1: a la señora sí, no. de que ve el matinal, seguramente le llama la atención tu weá cuando te ponía a cantar la Internacional todos sí. tus cumpleaños, weón.
0: pues que sabéis que en eso estaba pensando cuando estaba pensando en organizaciones y después dije, pero esa no es la única organización y tenéis toda la razón. Pero esa es la weá que pasa, weona, que siempre salen estos weones, weón.
1: Como me carga, me, está me.
0: El cuico culiao que salió de un colegio cuico, que fue una universidad cuica, que estudió, weona, no sé, antropología, sin ofender, amiga. No, toda la razón, quiere, amiga. Y que, que <risas> quiere ir a las poblaciones a levantar, hueas ¿cachai? Eso estaba pensando yo y por eso también la wea se vuelve inorgánica, porque la gente tiene que saber qué necesita en sus territorios.
1: Sí. sí. el problema es
0: que al final se vuelve personalista y, y termináis teniendo puras organizaciones de mierda con voceros reculiados que hablan por el resto. ¿De qué hablan mm. voceros de mierda que vienen de las bitacuras, hueonas, a hablar por una población? ¿Cachai? Como...
1: Eso o pasa. De, o de hueoncitos de colegios institucionales, o sea, institucionales también. Los colegios son institucionales la mayoría del tiempo. <risa> <risa> son <hay>? instituciones <risa> <risa> ¿Colegios cómo se llaman? Emblemáticos. Eh, emblemáticos. Emblemático. Era, era con él. Era con, eh, de colegios emblemáticos que le gusta creerse muy, muy la guay, después entran a la Chile y, y ahí sí siguen creciendo y son después de, de la federación o no son de la federación y son los más ultrones que existen, pero que siguen sin responder a nada, a nada. Y que después... No y después sé, esos
0: hueones van terminan siendo diputados,
1: pues weona. Y estos, juliados, weón, de repente... Me, me enerva de una forma culiao, es que yo yo de repente he visto como comentar cosas y tirarse el rollo y digo, ya, este loco igual tiene como un buen rollo la y la weá, después se pone a hablar. hoy la señora de la que ve el matinal seguramente no le gusta que eh, que aparezca el marcianeque y la weá y que le anda hablando de Tusi y los weones de la chichica andan llevándolos por todas las poblaciones. ¿Tú sabes lo que hace ese trabajo con las infancias, conche tu madre, weón? para eliminar Ay, lo mira. mismo que estáis trabajando con eh, Contra Carter, que es el, la, el narcotráfico en las poblaciones. ¿Sabéis lo que genera el trabajo con las infancias llevando estos cabros que están saliendo adelante, Juan? Wow? Yo entiendo que el discurso teórico de, y la violencia simbólica, ¿qué significa eh, hablar en torno a las drogas como un discurso de exitismo y la mierda, bla, bla, bla? Y tú realmente, tú soy el que se queda en el discurso, weón, bueno, estos cabros están haciendo cosas y llegar con el carro, con todos los cabros de la chichica llevando regalos para no recibirse los de los que son de lo, los cabros chicos que son bomba dentro de los piños de narcos, weón, sí genera un uh -huh. cambio, weón, un cambio sí. material.
0: Es que además nuestro enemigo es demasiado poderoso, weón. Y, y yo creo que eso me puse a pensar mientras estaba hablando que la organización no solo sirve para quitarles el poder que tienen que es súper importante sino también para organizarnos cuando esta gente tiene el poder mm. porque no sé no sé si lleguemos a, a, a lo que está pasando en El Salvador con Bukele en la presidencia eh, ni, ni quizás lo que pasó con Jair Bolsonaro en Brasil pero si es que llega a pasar la organización es muy importante eh, porque es la única forma de hacer frente y resistir, pues, weón. Bueno, porque uh -huh. al final, claro, lo que lleva a esta gente al poder es que um, responden de alguna forma a ciertas cosas, pero al final, y, y, y son cosas normalmente que son necesidades de la clase trabajadora, por la gente más empobrecida. Y después esa misma gente es la que se da cuenta que eso en realidad no era la salida, porque se meten a las poblaciones, eh, meten preso a personas que... Eh, quizás solo estaban ahí, weón si eso está pasando en El Salvador, weón mm. y y para responder a eso también es necesaria la organización quizás estoy sonando demasiado fatalista, pero es porque miro mucho a lo que está pasando en, en los otros países de Latinoamérica y porque además este problema no es un problema solamente como de la derecha o la izquierda quizás de como la política sino que quizás más atrás que es como eh, el ser humano ¿cachai? Como cómo se corrompe el ser humano.
1: Y la verdad, buena
0: es que bueno, sí, ¿verdad? Y es verdad. Que este dejar... Y como este dejar de confiar el uno en el otro. Y por eso las organizaciones eh, populares dejan de convocar, quizás. Porque tenías a estos huevones, que tú lo decís con la J, pero puede ser con el PS, etc. Eh, mm, sí. Que se creen que son los que nos van a liberar y terminan siendo unos imbéciles, pues, weona.
1: O terminan teniendo relaciones con el narcotráfico, como el PS.
0: Weona, sí. Y, y por eso digo que quizá una agua más grande y que tiene que ver con el comportamiento humano y que yo soy la persona menos indicada para hablar de esto porque de verdad no tengo fe en la humanidad. Eh, eh, pero eso no deja de ser eh, clave, como la organización siempre va a ser clave. Aunque uno de repente no encuentre el lugar correcto para hacerlo, eh, siempre va a haber alguna forma de dar un granito de arena desde el espacio en el que uno está. Que eso sí es súper importante.
1: Y siempre recordar que hoy somos 100, mañana somos 1000, la próxima marcha salimos con fusil. Okay. <ríe> Bienvenido y con esto damos cierre a Mesa Central. ¿Te cacháis? ¿Eh? Si Mesa Central se acabara conmigo diciendo hoy somos 100, mañana somos 1000. La
0: veo bueno, yo creo que si pasa eso, Carter. De hecho, sabes qué me informan por interno ¿no? que Carter está fuera de tu casa.
1: Bueno, yo digo eso en la televisión chilena, me matan mañana.
0: No, de hecho parece que está con, está con Joaquín Lavín <risa> y tienen drones
1: <risa> y una Bueno, ahora venimos a la última parte de este podcast, bien denso la verdad de las cosas, que se llama Hueona. Hueona. Puta, llegué tarde, de nuevo. Sí. Weona. Weona. ¿no? Sí. Hueona. Hueona. fu no. Ya. Primero. Puta, amiga, como que este capítulo no está aportando mucho a tu rubro. ¿Qué pasó? La televisión chilena decidió atacar a Marciano
0: Ah, puta, la hueá, güey. We. <ríe>
1: Tu rubro no está aportando, pero ¿sabes por qué? Creo que es porque siguen teniendo los mismos caballeros ahí hablando con los juventudes del trap. Pongan no, gente verdad, conocedora también. El loco po. que lo
0: entrevistó, un loco joven.
1: Pero con alma de caballero, claramente, porque esa encerrona culia ordinaria. Bueno, lo que Yo pasó.
0: Soy honesta, no lo escuché.
1: Y a mí me dio tanto cringe que tuve que dejar de escucharlo. Vi transcripciones en otros medios. Eh, bueno, el primero fue una fue un no Marciana que fue. Eh, lo, entre, lo llevaron a TVN. Y eh, sobre su éxito y la wea y los periodistas haciéndoles preguntas muy cizañeras en torno como Pero, ¿podéis creer la, gente, la cantidad de gente que te escucha y él muy hablando desde la humildad? De, de que para él realmente como que es algo imposible, como que no, no, no se lo esperaba, que él tuvo, eh, tuvo que luchar mucho con su salud mental el año pasado, que tuvo serios problemas eh, como con las ideaciones suicidas, con la droga, que está trabajando en eso y la hueá. Y los periodistas, no tomando ahí tremendo tema para hablar con Marcia Neque, dijeron, ya, pero, pero igual como que... ¿Con quién querís, como colaborar? No sé, y era así como eh, no sé, con Bad Bunny con Jengo Flow como, y decían, pero ya, pero con figuras importantes, ¿con qué figuras importantes quieres colaborar? Y era así, con Bad Bunny con Jengo Flow <risa> y entre eso el periodista, esto es mucho más largo pero yo me lo salté porque me da un cringe de verdad terrible cuando hacen ese tipo de cosas eh, le dijo como, ya, pero eh, ¿qué opináis de los Beatles? ¿Te gustan los Beatles y la weá? <ríe> y Marcianeque dijo, o sea, sí, los conozco, me gustan, me encantaría colaborar con ellos. <ríe> y la weá se fue a la mierda. Ahí se acaba la cuña, empezó a rondar por todas partes, el periodista se ríe de Marcianeque, así como, ah, ja jajajaja. Ja, ja. Eh, Olvidando completamente que hay dos Beatles vivos, pero bueno. ¿Puedo eh... colaborar con ellos? Sí, sí Paul McCartney. Yo bueno, pensé Caleta cuando lo dijeron y yo dije, ya, pero igual podría grabar con Paul McCartney, sería como grabar con los Beatles, ¿no? Sí, Paul McCartney grabó con Rihanna, como, I don't know, existe Ringo Starr, como, aló. Y, Ringo Starr? ¿Eh? y sin olvidar también que eh, el Sol de México, Luis Miguel, colaboró con Frank Sinatra cuando Frank Sinatra ya estaba muerto. ¿Cómo lo hizo? Con estas weas que hacen las productoras... Eh, y, y los sellos de los derechos de autor y como que les vendieron pistas porque es Luis Miguel y la wea y Luis Miguel tiene una canción post-mortem con Frank Sinatra y Frank Sinatra nunca conoció al sol de México hay una de Tupac igual sí, como que esto siempre se hace igual, sobre todo yeah. imaginemos que Marcianeque hace un beat con una con Imagine, no sé <risa>
0: Como, como cómo no? sería la zorra, sería bueno, la zorra. To,
1: todo el mundo está diciendo como por favor que Marcianeke saque una nueva canción con un beat de los Beatles bueno, lo, lo brígido fue que bueno, como siempre la gente una mierda empezó a hostigar a Bad, a Bad Bunny también a Marcianeke eh, Marcianeke subió una historia como al ratito después de que la se empezó a ser muy viral así como Puta, muchas gracias a todos los que me están mandando su apoyo por DM, nuevamente la televisión, como tirándonos para abajo, pero yo sé lo mucho que yo he logrado, a mí me dio mucha pena la historia, mucha, mucha pena porque realmente está ahí como viendo un cabro que dijo en la tele su ideación es suicida, sus problemas con las drogas y cómo esto esta, su carrera lo ha, lo ha ayudado a salir adelante y vos lo estés hueviando por, por tonto, por tonto lo estés hueviando por tonto y pobre.
0: Ay, bueno, no lo digáis más, no estoy bien.
1: <ríe> Qué buena, me hace mal, me hace mal.
0: A mí también.
1: <ríe> y bueno, salió Arcángel a defenderlo, salieron como figuras importantes y Arcángel, de hecho, eh, ¿cómo se llama? En Marcianeque subió el pantallazo del comentario de Arcángel que comentó en, ah, en Trap House Latino lo subió, en Trap House Latino. Que subió la historia, Ar Arcángel comentó y puso, estúpidos, idiotas, mediocres, gracias a Dios eh, salte, sin tener, eh, salte sin tener que pisar por ahí, emojis de besitos. Que Dios bendiga al artista y su paciencia. Y Marciane que puso gracias a mi hermanito, un grande. Igual está recibiendo harto apoyo, pero a mí me dio mucha pena la weá, lo encontré súper cruel. Encuentro que los medios nuevamente siendo estúpidos, weón. Como realmente... Quedándose atrás y entendiendo nada de lo que pasó en los 90 con el hip hop. Yo igual creo que fue involuntario, quiero decir. No, está bueno, bien? La... No, no está bien. Yo no creo que haya sido involuntario porque le preguntó demasiadas veces la weá y, y Pero ¿qué artistas importantes queréis como colaborar? Pero importantes. No, como... me, refiero
0: a que, me refiero a que no es con mala intención porque ellos piensan que está bien, ¿cachai? Que es como lo que hay, las preguntas que hay que hacer. ¿Me explico?
1: Sí. Como que
0: está bien lo que están haciendo ¿Cachai? Como obvio que había que preguntarle eso ¿Me, me explico lo que te estoy diciendo, no? Sí, 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 sí,
1: sí te, te explicas No
0: es como queremos ridiculizarlo Es como porque ellos piensan que esa es la posición Que tiene que tener Marcián de equipos ¿cachai?
1: Me carga, pero... Ah, a mí también, yo
0: creo que está pésimo Se podría sí. haber aprovechado mucho mejor ese espacio
1: Sí, y además siento que realmente No, no aprendiste nada De lo que pasó con el hip hop Nada el hip -hop. Con el hip hop Yo soy rapera <risa> Rapera, pito cocoyos, cigarrillo, somos de Cerrillo. Ya, pero eso era. <risa> pero algo también pasó con el hip hop. Efectivamente en Cerrillo, cacha, Hice esto sin pensarlo. Drake, ¿Qué? ¿qué cosa? Drake vino a mi comuna.
0: Bueno, no encontré esa agua demasiado palpico.
1: <risa> Buena, a cinco cuadras de mi casa estaba Drake, estaba Billie Eilish, estaba Lil Nas, que además fue a Illuminati. Eh, y fue, fue a comer en, en el McDonald's del Bellavista Como que lo encuentro todo muy anormal Bueno, Drake Decidió venir a mi país Cerrillos Y hacerlo como el pico Solo faltar el respeto A eso vino, a faltarnos el respeto Y canceló en Brasil parte Como que el
0: buen dijo, no, no, quiero que me graben el show Cantó aproximadamente 0,5 canciones Y se fue
1: Y se cero literal 0,5
0: ni siquiera es tan bueno, weón. O sea, a mí me gusta Drake. Pero hermano, igual ponte en tu lugar. ¿Te he visto quién erí?
1: Ay, no, ese caballero, weón. Que deje... No, la... Que alguien
0: lo saque de aquí.
1: Que deje tranquila a Millie Bobby Brown y que se vaya a poner en su lugar. Sullivan, dame la niña. <ríe> Sullivan, dame la niña, weón. Alejen a las niñas de Drake. Drake eh, estaba en la primera... No... no, en la segunda noche de... Lola Palusa, aquí en la comuna de Cerrillos, eh, era como el, el artista grande de ese día del 18, el día de mi cumpleaños, por lo demás, eh, y decidió faltarme el respeto saliendo, bueno, la gente hizo el conteo como regresivo, como 10, 9, para que saliera, llegó al 1 y no empezó, y partió 20 minutos tarde y terminó 30 minutos antes. Y hizo como un match-up de... Todas sus canciones famosas y, y cantaba como un verso de cada canción. Hizo un remix ordinario de Radio Carolina.
0: Encima tiene como
1: 0,5 canciones también. Te, las podría haber cantado entera y hubiese hecho 10 minutos de show. Man, hizo un remix ordinario de Radio Carolina porque la gente pagó 300 mil pesos por su entrada. Dale tú con la siguiente. Bueno, Carol Dance. Fin. <risa>
0: Eh, hace poco, no sé por qué fundaron a Carol Dance hace poco, no me acuerdo.
1: Porque eh... se va a casar y su expareja, quien es modelo, eh, que empezó por olear, uh, o sea, que terminaron cuando ella tenía 19 y él tenía 27, y duraron como unos 3 años. La dejó ahí rebotando. Eh, puso, porque Carol Dance puso que se iba a casar con su polola del momento que no sé cuál es. Y ella, la ex porola subió una foto eh, a Instagram, o sea, una historia de Instagram que dice como, eh, te vaya a casar y como, seguís mandándome DMs y
0: la wea. Ah, ya, sí me acuerdo, sí me acuerdo, que el wea le mandaba DMs de una cuenta falsa, así sí. como, ya sabes quién soy, te quiero meter el pico. Sí. Ni siquiera le resultó. No. Bueno, así como... Eh, los que me conocen saben cómo soy, lo que dice siempre es que la funa viene a dejar atrás a hombres que siempre han tenido la razón es como, siempre es, eso dice Cardanz, uh -huh. la weán es que subió una foto de Brendan Fraser, viéndolo en verdad la película La Ballena eh, y como mirando al horizonte y pone como Brendan lo logró 10 años después de que lo funaran salir a flote porque la cultura de la cancelación Comparándose con Brendan Fraser weona, Un hombre que salió de la industria Después de denunciar acoso sexual Sí uh -huh. Es un estúpido weona, Este weón es un estúpido
1: onda, si Es tonto, como que no hay ninguna otra explicación
0: ¿Cuál es su puto problema? weón?
1: Yo creo que el mayor problema De esta weá es que el caballero Claramente eh, no le funcionó El traductor de Google Porque Él tradujo blacklisted como cancelado. Ay, qué estúpido. Porque él habla de cómo eh, la gente canceló a Brendan Fraser cuando en realidad la industria eh, puso en la lista negra a Brand Fraser porque un director y productor de cine abusó sexualmente de él y por eso Brendan Fraser desapareció. Por eso subió de peso, por eso cayó en la depresión, por eso tuvo problemas como muy fuertes, por eso también el día de hoy gana como eh, The Whale, porque él como que pudo como actuar en base a todas estas emociones de, de real mucho sufrimiento que tuvo este hombre después de que nadie le creyera dentro de la industria cinematográfica el abuso que él sufrió.
0: Y Carol Lance cree que es tan especial una persona tan... Eh, odiada por la gente porque él va a ser como Jesús, que trajo la palabra prohibida y lo mataron, pero después siempre tuvo la razón, Carol Dance de verdad piensa que es eso como que de verdad alguien trata psicológicamente a justo hueón y se compara con Brendan Fraser, hueón. lo odio yo también, es un estúpido de verdad, ese hueón me da una, un, santam, un sentimiento que no puedo es insondable, como que en él personifico a todos los hombres de mierda que siempre han creído que tienen razón y que son especiales, cuando en realidad son todos iguales no todos los hombres son iguales, no me refiero a eso me refiero a ese tipo de hombres que se creen especiales y en verdad son todos una fotocopia, como Franco Parisi y Carol Dance. la misma weá
1: tengo tantos compañeros de colegio que son Carol Danz ya, yeah.
0: y ahora vamos a pasar un not all girls Juan.
1: not all white girls
0: not all white women
1: <risa> lo voy a decir tú y yo dale Gwyneth Paltrow eh, actriz famosísima eh, que podemos ver en películas como Iron Man eh, que era la secretaria slash esposa de Iron Man eh, y no sé qué otras películas es es en mi conocimiento bueno, pa eh... Patrol también estuvo con con Chris Martin, ¿o no? sí, él es ex de Chris Martin
0: pero ella está, es como fanática o sea, no fanática, es como cara de muchas comedias románticas
1: Sí, ¿cierto? Sí, es, de eso me suena azúcar, su comedia romántica. Bueno, winnet patrol digo patrol como Pow Patrol, pero bueno, no sé inglés. eh Patrol. Pow la Pow la Patrol. sí Patrol. La Patrol. Patrol. Sí. Patrol. Pow que fue entrevistada para un podcast eh, y que además salió como en la revista como The Wellness y de Vanity Fair eh, hablando de su dieta y hablando de su dieta muy sana según Vanity Fair en donde Gwyneth dice que ella eh, hace ayunos y constantemente, todos los días y que solo come eh, de hecho, solo toma café en la mañana y caldito de huesos y vegetales en la tarde. Y eso es como se, lo que comen todo su día. Y Vanity Fair puso como el, el Healthy Behavior, Wellness, Queen, The eh, one <tose> Patrol. Y... Vamos. Todo el mundo haciéndose pico a Vanity Fair, a esta loca, tuvo mucho backlash con la weá, como le empezaron a llegar muchos malos comentarios, y ella como abrazándose de la weá, así como, ustedes no están entendiendo el detox y la mierda. Eh, y bueno, ahí empezaron. Le como
0: un gurú, si no me equivoco, no sé si lo leíste.
1: Ah, no, ah, sí, pues, sí, pues, sí, lo, lo vi en un TikTok de gente que buscó información que estaba muy indignada.
0: Ya, ella tiene como un. Es que esto pasó, con Nacho no estamos acordando que esto pasó en Chile. Hace sí, poco, pues. el buen le trató y el ex esposo, o sea, el ex esposo de ella le trató de quitar los hijos porque mm. ella era insana con su cuerpo. Eh, no me acuerdo quién era, pero es lo mismo que está pasando ahora con Gwyneth Paltrow. Aunque nadie le quiere quitar a su hijo, ni siquiera sé si es mamá, no tengo idea.
1: Sí, mamá, de los hijos de Scream Martin. Ah, ¿verdad? Sí, por. Sí, por, sí, por. Pero... Bueno, si
0: ustedes hacen lo que hace la Winnet, eh, acuden a un especialista.
1: Sí, pues y además, super, de hecho, ahí empezaron como varias como yo activistas como Gordas y Curvy, eh, hablando de la web, así como salió una loca diciendo como loco, tengo exactamente la misma edad que Winnet well pa Ed Patrol, incluso soy más vieja y me veo más joven. Porque su piel está maltratada porque no se está alimentando, no tiene nutrientes para verse bien, weón. Como que tu cuerpo necesita comida, weón. y no puede ser que 2023 Vanity Fair esté diciendo como de healthy lifestyle, wellness queen. Como señora, cómase algo, cómase el pollo del caldo por lo menos, weón. Eh, en otro, el siguiente Wonderful No, eh, Rihanna estaba tranquilamente en su casa con su baby, con su hijo, y no sé si estaba el Travis. Eh, no, ASAP, ASAP, lo olvidé. El ASAP. ASAP Rocky. Eh, y tuvieron y de repente salió la noticia que tuvieron que llegar los Pacos a la casa de Rihanna porque un hombre. Al que llamaremos Drake, no, no es Drake. <ríe> Un hombre X eh, se metió a la casa de Rihanna a pedirle matrimonio y no se quería ir. Y a Rihanna. Que, pensó
0: que le iba a salir bien.
1: Y Rihanna tuvo que llamar a los Pacos y lo sacaron. Y eso pasó.
0: <ríe> bueno, pero imagínate tener la personalidad. Ese one tiene la misma personalidad que Carl Dance.
1: Buena, completamente. Concha tu madre. Estoy en desacuerdo con que esa gente exista, Juan ya, Gerard Piqué dio una entrevista exclusiva para El País revista El País diario El País parece, diario El País en donde le preguntaron por el fútbol y todas esas cosas que no le importan y sobre eh, ser expareja de Shakira y habló por primera vez eh, sobre la polémica y dio declaraciones que no fueron bien tomadas por la gente ¿Qué dijo <risa> él dijo que él dice que se cagó a Shakira porque él quiere mirar atrás en su vida y decir que él, él fue fiel a sí mismo, que él hizo lo que siempre quiso, que no se va a arrepentir nada de lo que hizo porque él hizo lo que siempre quiso y él es como un niño <risa> es más, yo creo que está, más que, que, que fiel está bien... a otra persona él es fiel a sí mismo pero es que
0: ¿Por qué los hombres tienen que...? Ya, de eh, hecho, pico los hombres transsexuales y género, como siempre igual.
1: Eh, sí. eh, ¿Dónde está la sorpresa buena. también?
0: Es que, ¿por qué son tan unifocales, conche su madre? Si puedes ser fiel a ti mismo y también respetar al resto de la gente. Bill Saco, wea. Uh, el buen imbécil, weona.
1: De hecho, agregó, no voy a gastar dinero en limpiar mi imagen ni mi nombre. La gente que amo y se preocupa por mí. ¿sabe cómo soy? <risa> ¡Caballero!
0: Buena, no necesito decir nada porque él lo dijo todo.
1: Lo dijo todo, sea fiel a sí mismo. Ay, buena. Pero lejos dificultad. de Shakira. Es que bueno, Pero... no puedo creer que esa haya sido su respuesta. Eso, eso fue la gran respuesta frente a la polémica de meses de la wea en donde se están haciendo mierda su pareja actual con la que cago Shakira los hombres no nunca. Oh. Sí. 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 sí lo mismo que Justin Bieber culiao. sí hablando de Justin Bieber culiado como siempre Selena siendo the bigger person bueno sí bueno no hablamos de la polémica de Selena y Hailey Bieber la última vez que hemos grabado porque todo el mundo sabe lo que está pasando y encontramos innecesario gastar tiempo en eso. Eh, pero lo que pasó ayer nos sacó de nuestras casillas. Porque nosotras amamos a Selena Gomez. Constanza Vargas fue fan de Justin Bieber. Y estamos indignadas con esto. se me
0: superar que no se quedaron juntos, pero bueno.
1: Ay, bueno, yo celebré cuando este Juan se casó. Porque no, yo no sí, lo... que
0: bueno, que bueno que no terminaron juntos, pero con mi yo chiquitita siempre espero que estos cuando terminan juntos. ¿Qué hace ahí
1: Hailey Bieber? ¿Quién la invitó? Yo bueno. no lo quiero más cerca de Selena Gomez. Nunca más, nunca más. Bueno, todos saben que Hailey Bieber es eh, fan eh, la señora insiste en stalkear desde muy chica a famosos como que la loca fue conocida como en el mundo de Tumblr porque stalkeaba famosos eh, la cosa que su tío eh, Alec Baldwin, le presentó a Justin cuando ellos eran muy chicos y, ella estaba, y él estaba con Selena Gómez, y ella, ella tiene muchos tweets de Tim Yelena eh, con fotos de Selena Gómez hiperfan y la hueá, bla 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 la cosa es que ustedes vieron los hilos seguramente, cómo se metieron las cardachas en el proceso, y cómo después de que se casaron con Justin Bieber la Hailey Bieber ahora, ya no Baldwin, eh, ha tenido una actitud muy de Mean Girl eh, contra Selena, copiándole, burlándose de ella, bueno, copiándole los tatuajes, yo esa abuela la encuentro enferma, eh, riéndose de Selena públicamente, como cuando Selena empezó a, a sacar declaración en torno a sus problemas de salud mental, eh, y de salud en torno al lupus, la loca como que subía videos riéndose, burlándose ya públicamente, todo muy horrible La cosa es que eh, esto se empezó a agrandar hace algunas semanas porque se metió la Kylie Y eh, la bueno, esto partió porque Selena subió uh, un video TikTok en donde se estaba maquillando Y dijo como me dejé la zorra en la cejas porque me las aplané demasiado y ahora me veo ridícula, pero voy a seguir haciendo el maquillaje así porque no voy a ninguna parte. Solo estoy haciéndole promoción a mi maravillosa marca de maquillaje, Rare Beauty. Eh, la cosa es que sube esto y a las horas, eh, la Kylie sube una historia de una videollamada como por teléfono eh, de ella con Hailey Bieber. Eh, haciéndose lo mismo con las cejas como riéndose
0: porque van en quinto básico
1: porque tienen cinco años y esto desató el caos en internet el caos así como esto ya es un ataque directo como que chucha eh, antes uno no eran tan directo entonces uno podía decir como ah en volar como que la gente está sumando cosas que no van de la mano cachai pero esto ya era directamente un ataque y una burla pública a Selena Gómez y una eh, tiktoker que habla como de polémicas de farándula gringa hizo un video explicativo de la polémica y la Kylie como co comentó y puso así como hoy oh, están viendo cosas donde no hay y la weá eh, la Selena le puso así como yo solo quiero paz, como dejen estas cosas pasar y la weá, muy Selena eh, treat people with kindness y la weá eh, mm. Y Selena decide dejar en pausa sus redes sociales por un momento porque le estaba haciendo muy mal el nivel de ataque que estaba recibiendo. Como incluso yo creo que en su algoritmo debe haber salido como caleta de videos explicativos de su propia polémica. Esa vuelta encuentro para yo. Sí. Eh, porque ella empezó a comentar en varios videos donde la gente la defendía. Ella, así como muchas gracias por todo el apoyo y el amor, pero por favor no traten mal a la gente, no traten con odio. Muy Selena Gómez. Uh -huh. eh, y eh, reaparece ayer en sus historias de Instagram, en donde dice que eh, Haley Bieber eh, se contacta directamente con ella, le informa que está re recibiendo amenazas de muerte y que por favor haga un comunicado público como de que la gente se detenga y que ella dice que nunca, ella siempre ha estado en contra del bullying, solo quiere esparcir amor, y que por favor basta del hate, eh, aquí solo queremos amor y basta de polémicas. Cinco minutos después empieza a seguir a Hailey Bieber, media hora después Hailey Bieber empieza a seguir a Selena Gomez. Y eh, como horas, muchas horas después, eh, de hecho la gente empezó a hablar de que encontraban que era una mierda que la Hailey Bieber ni siquiera diera como gracias públicas por el, la hueá de Selena y como en la noche eh, Hailey Bieber sacó una historia de Instagram en donde agradecía públicamente a Selena Gómez y yo quiero decir Selena Gómez yo te quiero mucho pero ya basta de ser tan buena es suficiente es suficiente
0: Bueno, sí, aparte que esta hueona es una mean girl, weón.
1: buena esta weona se divierte de hacer bullying público. Sí. Please stop. Uy, pero bueno, esta, esta señora está casada con Justin Bieber, con un weón que es una mierda, que ni siquiera, como que yo no puedo creer que este weón no se haya pronunciado por esta mierda, y que esta loca le ande pidiendo a la Selena publicaciones, pero Selena es demasiado buena que no debería ser famosa porque Selena te van a pasar por encima y yo no quiero eso pero quiero que a... A
0: la, la,
1: la odio odio toda la persona que le haga un mal a Selena Gomez los odio la, verdad, a todos. la
0: odio a ella y también odio a su esposo los odio a los, los sí
1: los stop it, please stop it y quiero adelantar un wanna full sí porque esta historia no puede terminar mal para Selena pero ahora se rumorea que Selena se está comiendo a Saint Malik y esa gente hermosa como, Zane, llévala al cielo por mí. Por favor. Sí. Dale lo que se merece. Sí, dije, bueno, Harry Styles, mi ex marido, eh, se comió con Emrata en Tokio ayer. y
0: lo, Pero explíquemelo el beso, explíquemelo el beso.
1: Iwana. Ya esto se sabe, se, se, porque Harry está haciendo una gira por Asia. Eh, y de hecho fue, fue a Corea y fueron muchos como um, idols eran sus canciones ah. <ríe> Puta, la, hueá, la fome
0: aburridísima perdón soy un viejo de mierda
1: fueron muchos idols y toda la wea bla bla, bla. Y, y Harry siempre habla de que él se siente muy cómodo en Corea eh, y en y como en Asia y en, y en esos espacios porque eh, no es a big deal como que él puede caminar tranquilo por la calle, puede ir a bars, puede ir a, carre a carretear tranquilo y todo. La cosa es que en este país, en donde es súper mal visto las expresiones de afecto públicas, eh, aparece un video anoche de Harry Styles comiéndose dramáticamente en medio de la calle con eh, M. Rata. Y hueona, un beso de quinto básico, hueona, asqueroso asqueroso, bueno, mi primer beso fue mejor que esa weá quiero verlo Buena, búscalo, de verdad es asqueroso y porque puedes ver las lenguas de esas personas puedes ver las lenguas de esas personas y, y, y le doy un one, of one como realmente estoy en un nivel y bueno, ustedes saben que yo chipeo a Harry con Luis el amorcito de mi vida que sacó un documental que fue ver al cine lo amo pero yo estoy dejando ir como que Harry se coma mujeres en exitosa en público porque ya pico, this is to brand, and que buena Pero bueno, mi Juana full no, es completamente así, ese beso asqueroso. Porque asqueroso. Porque no, 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 lo encuentro asqueroso. <ríe> no, huevona. no, 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 la que la gente le empieza a hacer zoom y veo esas lenguas. no, oh, no, bueno, encuentro que es un beso muy normal. No, buena, no es normal. No, 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 no. no. Es que son como el pico. No dejan a la gente comerse tranquila. Weona. No, 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 no. Porque ya bueno, estoy no. viendo la lengua de Harry Styles. No, yo encuentro que es muy un beso muy normal, un beso como de
0: curados, como filo, Bueno, lo encuentro muy normal.
1: No estoy de acuerdo. Lo no que encuentro
0: más raro es cómo le agarra las manos.
1: Yes. ¿Cierto? Yes. Es que es muy raro, como que toda la pose de ese beso es muy rara, como, como que yes. 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 entendería más ese beso de curado como en donde la lengua se sale de la boca, eh, cuando uno, como si estuviese como eh, empujándola como Ay, contra pero... la pan pero le está dando bueno. la mano de una forma muy extraña
0: aparte es que voy a encuentro por el
1: pico que abre mucho la boca Harry sí, y no mira y mira la cámara de donde lo están grabando eso Ay, viejo más morboso que no, okay. bueno mi TikTok ya está llena de gente diciendo como bueno tenía que tener algún defecto esta persona también y ahora sí pero eso pasó y ahora pasamos a hueona Full, full sea. Sea. Ya el primer Wanna bueno, Full sea, me compete a mí Porque Don Harry Potter Acá Daniel Radcliffe eh, Está esperando a su primer hijo Con su polola Erin Dark Que son pololos hace mucho tiempo Creo que no están casados Parece que no pero está embarazada Y está esperando a su primer hijo El don Daniel Radcliffe Y estoy muy feliz por él Va a tener un hijo fuera del matrimonio Parece Parece Tan tan Ya Uf, ¿Qué viene? Está chistoso, este te lo sabía, lo explico yo Yo no me lo sé <ríe> Chistoso man. Kanye West volvió a Instagram y hoy día, hoy día 26 de marzo. Y volvió con un post, como siempre, muy extraño. Que es el póster de la, de la película 21 Jump Street. En donde, en donde son los protagonistas Jonah Hill y Channing Tatum. El de Magic Mike. Eh, y pone, estoy viendo Jonah Hill... En 21 jam Street <ríe> y ver esto me hizo querer me hizo gustar de las personas judías otra vez nadie quiero
0: frágil a su principio
1: Nadie debería como generar odio, porque, o sea, dice take anger against one, como generar odio hacia una o dos individuos y transformarlo eh, en, en odio sobre millones de eh, personas inocentes. Ningún cristiano puede ser eh, considerado o categorizado como antisemita. Sabiendo que Jesús es judío. Gracias, Jonah Hill. Te amo. ¿Le eso eso? A... Es... Sí, gracias. Thank you, Jonah Hill. I love you. Solo porque vio esta película y porque Jonah Hill es judío. Qué raro. Porque ni siquiera es como que la película se tratara de... Alguien judío como struggling por eso. Es solo porque vi una película donde protagoniza Jonah Hill y Jonah Hill es judío.
0: Buena, quiero saber qué cara puso Jonah Hill.
1: Buena. Y eso fue el, el comeback de Kanye en Instagram. <risa> Muy errático en su estilo. Qué bueno que ya no odia a los judíos. Está bien. Y también es la primera vez que escribe Antisemita bien. Y lo encuentro para el hoyo pero... ¿Sabes qué, amiga? Todos los caminos llegan a Roma. Sí, qué, qué, qué bien. Me alegra. <risa> me... Ya. Me alegra porque a West.
0: Rosalía y Raúl Alejandro van a contraer matrimonio. ¿Qué te parece? Muy bonitos Me gusta esa relación.
1: A mí no me gusta esa relación. Me da cringe. Pero me gusta que se vayan a casar porque se nota que se aman mucho. Me parece sí, bien. Y ojalá les dure... De hecho, eh, vi una teoría conspirativa de que están comprometidos desde eh, diciembre, pero lo anunciaron el otro día porque, van a, porque sacaron el video de la canción que sacaron juntos, Beso, que anuncia el disco que van a sacar juntos. Y
0: vi que vayan a sacar un disco.
1: Sí, eso yo le decía a la Connie el otro día, como que... Esa, esa pareja me da el mismo cringe como, no, menos cringe. Menos cringe que Camilo y Eva Luna. Mucho menos cringe. Pero, oh, sí, weón. Mucho menos cringe. Pero me, como que me da algo que no me gusta porque es como, siento que todo lo que me enteré de ellos es en contra de mi voluntad. Pero son muy hermosos, se aman mucho. Me encanta que Rosalía haya encontrado un hombre decente y que esté muy enamorada. Me encanta. Quiero que sean felices por siempre. No, no quiero ver... su amor Ah, sí. Saqué un libro. Se llama Guía para el Activismo para Niñas y Adolescentes que Quieren Cambiar el Mundo.
0: ¡Qué lindo! ¿Dónde lo puedo encontrar?
1: <ríe> lo pueden encontrar en internet, eh, en la página de creaquidad.cl, que es la fundación donde trabajé y hice, eh, hice mi práctica profesional en donde trabajé en este proyecto que se llamaba Niñas Incidentes, Adolescentes Activistas, que trabajamos con niñas eh, y adolescentes de los programas Mejor Niñez en cinco regiones diferentes del país, en donde eh, trabajamos con diferentes organizaciones como Fundación Tremendas, eh, Secundarias Chile y... Eh, Juntas somos más y juntas somos más en donde hicimos talleres con niñas y adolescentes donde les hablamos sobre activismo eh, y sobre feminismo y sobre cómo hacer un cambio a través de su realidad y cómo ocupar su herramienta, y las niñas ocuparon como este conocimiento para levantar iniciativas propias en sus territorios y por ejemplo las niñas de Arica eh, la mayoría eran migrantes, entonces levantaron como una orgánica entre ellas eh, con campañas y levantaron una marcha eh, de niñas en contra del racismo. Buena, amo. Y bueno, todo ese trabajo lo, lo sistematicé, lo hice en informe y después lo transformé en libro y lo escribí yo. Buena, te encuentro, chao. No, lo pueden comprar, es gratis. Está en internet eh, gratis. Eh, no sé no sé si lo van a distribuir en alguna parte. Yo solo tengo dos copias, una mía y otra para mi sobrina porque escribir el personaje principal eh, inspirado a mi sobrina Violeta que quiere levantar un equipo de fútbol femenino y necesita... Bueno. Eh, porque no hay, solo hay taller de fútbol para hombres en su colegio, entonces le levanta una campaña y levanta un piño de niñas para hacer un equipo de fútbol. Bueno, voy a llorar de la emoción. Bueno, <risa> que es lo más lindo, como he dicho. Es hermoso. Y bueno, puse como eh, que es lo que más me gusta de la wea: como el libro parte como enseñándole a las niñas, como. ¿Qué es el activismo? Porque no podía ocupar, ¿qué es la militancia? Porque la otra fundación evangélica, entonces no, no le gustan esas palabras importantes. <ríe> entonces, ¿qué es el feminismo? ¿Qué es el adultocentrismo? ¿Qué es el activismo? ¿Qué organizarse? Tiene un glosario que me esfuerzo mucho en hacer, y el libro parte con que no necesitas como hacer grandes acciones, sino que uno puede hacer activismo como en el cotidiano, que es lo que hablábamos igual de antes, contra el narcotráfico, y parte con Rosa Parks, eh, activista afroamericana negra que se levanta en contra de la segregación en los autobuses gringos Y sale Ensimillaray, sale, en sale Selena, de Fundación Selena, eh, Sale Fernanda Pinilla porque es una de las activistas que el personaje principal, Violeta, encuentra en internet porque el internet y las redes sociales son herramientas importantes para hacer activismo hoy en día. Y estoy muy contenta.
0: Bueno, encuentro que esto da el, te da el valor que mereces.
1: Sí o no. Estoy sí. contenta. Eh, hicimos un lanzamiento la semana pasada. Conocí a la defensora de la, de la niñez la hice reír y me puso en Twitter que soy la presentadora más chistosa y más bonita. Y es el reconocimiento que me merezco, encuentro. La chipeo. ¿Cierto? de hoy. ¿Sí? Cierto. Yo estoy de, estoy de acuerdo. mami Oye,
0: amiga. <risa> ¿Sorry?
1: Mami. mami. <risa> ya. En nuestro último One <risa> Es muy chistoso. vi eh, que es uno de los integrantes de BTS, Jung. Eh, subió una historia <risa> a su Instagram viendo un dorama un, una serie coreana y etiquetó a Prime Video porque el drama está en Prime y también etiquetó a TVN TVN es una productora de dramas que es como la más grande de Corea eh, y siempre que aparece como el drama y empieza dice como producido por TVN Corea. Y TVN en Instagram se llama TVN-bajo Corea. Pero vi en vez de etiquetar a TVN Corea, ah. <ríe> etiquetado Televisión Nacional, dicho.
0: Bueno, me encanta, me encanta. Lo encuentro un crossover maravilloso que nadie estaba esperando, pero sí necesitábamos.
1: <ríe> Etiqueta TVN y TVN la, la resubió, como cuando te etiquetan en algo la resubió y puse como, muchas gracias Taeyung, somos muy fans, pero no somos el TVN coreano, no tenemos relación con TVN coreano, como te queremos mucho.
0: Bueno, soy fan. Si hubiese sido ese se me hubiese llorado de la emoción de la de la visibilidad gratis buena
1: bueno, la mejor la mejor interacción que ha tenido huevón la relación internacional de Corea con Chile huevón se sanaron todos los problemas internacionales ya basta <risa> bueno me encantó y con eso queremos terminar hoy con este nuevo <risa> lazo internacional Corea Chile ¿y eso? ¿qué les parece? fue, fue intenso este capítulo
0: sí, bueno, quedé como cargada
1: emocionalmente pero eso señoras y señores, muchas gracias por acompañarnos, ustedes les gustan los capítulos densos de y eso fue lo que hicimos, ahora <risa> ustedes tienen que costear con eso Livien, con gracias, eso gracias
0: por venir, eso quiero hacer agradecerles por escuchar las imbecilidades que nosotras decimos que son ideas que intentan tener un hilo conductor ojalá les gusten, como siempre nos pueden escuchar por Spotify y Google Podcast eh, nos pueden seguir en Instagram arroba full c podcast, o no? no, guanafullsi arroba full c. y eso, coméntenos qué les pareció si comparten en sus historias el programa el programa, eh, ¿Eh, el capítulo acuérdense de etiquetarnos para que nosotras podamos repostear
1: Sí, y si no, y si sus perfiles son privados, mándenos el pantallazo, porque siempre veo como que gente no etiqueta, como desde mi cuenta personal que sigo a gente, y están todas en privado, mándenos la web para que podamos retuitearlo. <risa> Eso. Sí, pues. Les queremos mucho. ¡Sangue! ¡Chao!